0: Gute Stube, der Wohnpodcast der Braunschweiger Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Stube. Ich bin Ida, Projektredakteurin bei der Braunschweiger Zeitung und heute auf dem Weg zu Laura. Sie wohnt im westlichen Ringgebiet, ähm, bei mir zu Hause um die Ecke quasi. Und ja, das Wetter spielt heute leider nicht so mit, deswegen sieht die Umgebung sehr trist aus. Doch ich bin mir sicher, dass sich das gleich ändern wird, denn Laura hat mir schon erzählt, dass sie in einem kleinen Dschungel lebt und ziemlich viele Pflanzen besitzt. Da ich absolut keinen grünen Daumen habe, freue ich mich besonders auf ihre Tipps, also, lass uns losgehen. Hallo. Hallo Laura! Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Ja, gerne, gern. Okay, ich glaube, im Flur sehe ich jetzt gerade schon so viele Sachen, über die wir reden können, dass ich sagen würde, dass ich mich erstmal kurz ausziehe, wir ja, beide uns gern. kennenlernen, ankommen und dann legen wir los. Alles klar, klingt gut. So, wir sind jetzt im Wohnzimmer. Ja, vielleicht magst du dich am Anfang einmal erst vorstellen, bevor wir so richtig
1: einsteigen in, in die Einrichtung. Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin Laura, ich bin noch 24. Ähm, genau, ich habe in ein paar Tagen Geburtstag, deswegen noch 24. <lacht> genau, ich arbeite, ähm, also ich studiere aktuell noch. Ich bin jetzt in den letzten Zügen meines Bachelorstudiums, bin gerade bei der Bachelorarbeit. Genau, und arbeite ähm, schon... Nebenbei in einem kleinen Start-up für ähm, Ledertaschen aus Berlin. Die haben aber hier auch einen Standort in Braunschweig. Genau, und da arbeite ich und genau wohne seit knapp dreieinhalb Jahren jetzt in Braunschweig. Magst du verraten, was du studierst? Äh, genau, ich studiere Wirtschaftsrecht. Ah, okay. In Wolfenbüttel, genau. Ach, in Wolfenbüttel? Gar ja, in Braunschweig. So nee, genau. Genau, ja. Also die Ostfalia in Wolfenbüttel mhm. ähm, bietet halt diesen Studiengang an und deswegen habe ich dann, also als es noch möglich war, ne? ohne Corona, ja. <lacht> genau bin ich dann immer gependelt nach Wolfenbüttel. Ja,
0: jetzt genau. hast du es gerade schon angesprochen, Corona ähm, und wahrscheinlich viel Homeoffice ja. und von zu Hause. Ähm, man sieht hinter uns einen riesigen Schreibtisch <lacht> mit einer äh, richtig schönen Holzarbeitsplatte und zwei Schreibtischstühlen. Das heißt, vermutlich wohnst du hier nicht alleine.
1: Genau, ich wohne hier mit meinem Freund. Wir haben uns auch die letzten Wochen äh, immer diesen Homeoffice-Platz quasi geteilt. Also wir haben beide immer zusammen im Wohnzimmer gearbeitet. Ja, war immer ein bisschen Absprache bedürftig. also wenn man viele ähm, Videokonferenzen und so hat, dann muss man sich natürlich auch irgendwie arrangieren, aber mittlerweile haben wir das, glaube ich, ganz gut geschafft.
0: Hm. Ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung, wo sich jeder so genau. eingrufen muss ja. erstmal. Das erkenne ich auf jeden Fall auch gut, dass das manchmal auch zu Streitigkeiten führt, kann, wer telefonieren darf und wer jetzt gerade umgehoben <lacht> Ähm, wir sind jetzt ja schon durch den Flur ins Wohnzimmer direkt gegangen. Ich habe aber schon gesehen, es gibt noch einen Rundbogen, durch den man durchgehen kann, um genau. weitere Zimmer zu bekommen. Ähm, wie groß ist denn eure Wohnung ungefähr, weißt du das?
1: Ja, also wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad. Das sind ungefähr 78 Quadratmeter, also relativ viel. Aber du hast wahrscheinlich gesehen, unser Flur ist halt ziemlich groß, also... Wenn die Wohnung ein bisschen besser geschnitten wäre, hätte man das quasi noch als drittes Zimmer sozusagen sehen können. Aber genau, also es sind ungefähr 78 Quadratmeter.
0: Ja, der Flur ist äh, echt super einladend. Wenn man so reinkommt, ja. hat man gleich so ein bisschen das Gefühl, man ist in so einer Boutique oder so. weil sich so alles öffnet <lacht> und man überall schon mal so, ein, so ja. reinblicken kann ins Wohnzimmer, in die Küche. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich ganz super, aber ich glaube, was du sagst, dass es ziemlich groß ist und man da ja. den Platz verliert, ist vielleicht ja.
1: Ja, also gerade halt jetzt wegen Corona hätten wir halt schon gerne noch so einen dritten Raum gehabt halt seit Arbeitszimmer. Aber
0: Magst du vielleicht einmal für die Zuhörerinnen, die es jetzt nicht sehen können, beschreiben, wie ihr euch eingerichtet habt?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so unter einem bestimmten Stil ähm, fassen kann. Also wir wohnen halt in einer Altbauwohnung ähm, mit Holzparkett halt und ein bisschen Stuck ist auch dabei. Also das fanden wir auch damals ganz schön, als wir eingezogen sind. Genau, wir haben ähm, in zwei Räumen bodentiefe Fenster. Wir haben leider keinen Balkon, aber... Jedenfalls so ein Mini-Balkon, wo man sich mal rausstellen kann. Genau, und ansonsten, ähm, wie gesagt, wir arbeiten viel mit Holz, ähm, viel mit hellen Farben, also beige oder weiß oder versuchen immer ähm, klassische Möbel, also einfacher Möbel. Vieles ist auch von Ikea, ähm, einfach ein bisschen aufzupeppen mit so verschiedenen Sachen, also viel mit Holzplatten einfach drauflegen oder irgendwie farbliche Akzente setzen oder halt auch viel mit Pflanzen zum Beispiel. Genau, also ich würde sagen, es ist so ein bisschen vielleicht auch Boho angerissen. Aber vielleicht auch ein bisschen industrial. Also es ist irgendwie so ein Mix aus allem. Aber mhm. genau, bei unserem Vordergrund stand immer Hauptsache es ist gemütlich und genau, ich denke, das haben wir ganz gut geschafft. Auf jeden
0: Fall. Also ich fühle mich, also wir sitzen auf dem Sofa und ich würde sagen, ich könnte hier auch sehr so, wie also wir uns schon ganz lange kennen und ähm, hier jetzt auch gemütlich sitzen können. Ähm, zu den Pflanzen kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal, denn da habe ich auch jede Menge Fragen. <lacht> ähm, aber vielleicht erst nochmal so zur Wohnung. Ihr habt einen französischen Balkon, wo also genau, das, man genau. so rausgucken kann. Und ihr guckt auf ein sehr schönes anderes Haus. Ähm, was glaube ich ja auch manchmal ganz schön ist, dass man bei den anderen ein bisschen reingucken kann, was ja, da passiert. Ja.
1: Also es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also, manchmal, also wir sitzen jetzt quasi mit offenen äh, Gardinen. Also man kann halt schön in die anderen Wohnungen gucken, aber die anderen können natürlich auch genauso gut bei einem selber reingucken. Ja, also es ist schon ganz interessant, aber manchmal denkt man sich auch, ich hätte jetzt auch gerne mal meine Ruhe. Also da muss man schon darauf achten, dass man die Gardinen immer regelmäßig zuzieht, weil sonst fühlt man sich doch ein bisschen beobachtet. Ja. Und
0: die DIY-Projekte hast du angesprochen. Als ich reingekommen bin und meine Jacke aufgehangen habe, habe ich gleich gesehen, genau. dass ihr auch im Flur schon so eine Kommode mit ähm, alten Rohrleitungen genau. in Schwarz habt und genau. eine Holzkonstruktion ja. Wer ist denn bei euch der Handwerkliche
1: der Beziehung? <lacht> ähm, Ich glaube, wir beide so ein bisschen. Also wir ergänzen uns da ganz gut. Also ich liebe halt so Handwerkssachen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so der absolute Profi bin, aber ähm, alles, was so Sägen und Schrauben und so angeht, das mache ich meistens immer alles bei meinen Eltern, also bei meinem Papa in der Werkstatt. Der hat so eine ganz alte Werkstatt noch von meinem Opa. Und da ähm, fahre ich dann immer regelmäßig hin und sage, ja, hier Papa, ich habe mal wieder eine Arbeitsplatte. Kannst du die mal sägen <lacht> oder kannst du mir das mal leimen oder so? Genau, also meistens finde ich dann immer irgendwo was im Internet, was ich ganz cool finde. Und dann sage ich meinem Freund, ja, lass, wollen wir das machen? Oder dann fahren wir meistens im Baumarkt, kaufen einfach ein paar Holzplatten und dann gucken wir mal so ein bisschen, was wir so daraus machen können. Also es ist halt irgendwie eine schöne Ablenkung auch so zur Arbeit. Also wenn man sich mal handwerklich betätigt, wenn man dann sonst immer den ganzen Tag im Büro sitzt, ja. ist das immer eine schöne Abwechslung dann. Genau. Ähm, was ist denn dein
0: Lieblings-DIY-Projekt, was ihr in der Wohnung hier umgesetzt habt?
1: Ich glaube tatsächlich die Kommode im, im Flur, weil das irgendwie schon eine ganz schöne Tatur war. Also wir dachten am Anfang ja, okay, wir schrauben einfach so vier Bretter zusammen und machen halt das Rohr rein. Das war's. Also das wird schon nicht so schlimm. Aber irgendwie, wir haben dann so ein bisschen vergessen, dass wir auch die ganzen Bretter noch schleifen müssen. Dann müssen wir sie noch ähm, zurechtsägen. Und dann hat das irgendwie alles nicht richtig hundertprozentig gepasst, weil wir dann auch immer so Leute sind, die dann halt schnell irgendwie ein Ergebnis haben wollen. Und eigentlich wäre es dann manchmal, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man sich einen strukturierteren Plan machen würde. Genau, Aber letztendlich hat dann noch alles gut gepasst und wir waren dann glücklich, dass es dann doch so gut geworden ist am Ende.
0: Jetzt sind wir im Wohnzimmer und äh, ich gucke die ganze Zeit dich und ein Regal mit ganz vielen Pflanzen an. <lacht> Vielleicht ähm, kommen wir jetzt einmal schon wahrscheinlich zu deiner Leidenschaft, würde ich mal tippen. Ja. Bei Instagram habe ich das schon mir gedacht ähm, und dich auch deswegen angeschrieben. Ja. Ich habe nämlich überhaupt keinen grünen Daumen und bei mir geht <lacht> wirklich jede Pflanze ein. <lacht> ähm, vielleicht magst du einmal was dazu erzählen, wie du überhaupt zu Pflanzen gekommen bist und ja. vielleicht auch, was du hier alles stehen hast.
1: Ja, also das hat sich so ein bisschen schleichend ähm sage ich jetzt mal. Ich habe auch gestern schon so ein bisschen überlegt, wann das überhaupt alles angefangen hat, aber ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also ich glaube, es hat Anfang 2019 angefangen. Also wir sind Ende 2018 hier eingezogen und hatten dann schon so ein oder zwei Pflanzen, weil wir halt mal so eine leere Ecke hatten, wo wir dann dachten, ja, okay, kann man da mal was hinstellen. weil wir haben welche zum Einzug geschenkt bekommen oder so. Aber da habe ich mir noch nicht so die Gedanken darüber gemacht, ob ich das jetzt so toll finde. Und ich wusste halt auch wirklich überhaupt gar nicht, wie man die pflegt. Also null. Ich habe auch am Anfang so, so viele Pflanzen umgebracht, weil ich einfach viel zu viel gegossen habe. Also ich dachte ja, man muss Pflanzen irgendwie alle zwei Tage gießen ja. und dann plötzlich war sie tot. Das genau. ist, glaube ich,
0: auch mein größtes Problem. Ganz ja. oft nehme ich die aus ihrem Übertopf und auf einmal sehe ich nur, dass unten schon das Wasser steht. Genau. Und ich wundere mich, wieso es so eklig riecht. Ja, dann, das, okay. ist, das
1: ist mir auch oft passiert passiert mir auch teilweise immer noch. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Genau, und dann hat sich das so ein bisschen ähm, eingependet, weil ich relativ viel Zeit hatte neben der Uni. Also ich habe da noch nicht gearbeitet, habe halt nur studiert, sage ich jetzt mal. Und dann brauchte ich irgendwie so ein Hobby. Und dann hat sich das so auch durch Instagram so ein bisschen ähm, eingefunden. Habe dann so ein paar Accounts gefunden, die so schöne ästhetische Bilder hatten mit ganz vielen Pflanzen und so. Und das hat mich dann inspiriert. Und dann da bin ich regelmäßig dann teilweise sogar einmal die Woche in den Baumarkt gefahren und habe immer geguckt, was für so neue Pflanzen es so gibt und so. Genau, und hatte auch eine Freundin, mit der ich das oft gemacht habe. Und die mich dann da so, oder wir haben uns gegenseitig so ein bisschen angesteckt. Genau, und dann hat sich das immer so entwickelt. Also mittlerweile ist es schon wenig, sage ich jetzt mal. Es war schon, ich glaube, am Anfang zu, zu Corona-Zeiten war es richtig viel. Da hatten wir irgendwie, glaube ich, 60 oder 70 Pflanzen in der ganzen Wohnung. Wow, das ja. eine Menge. <lacht> Genau, das war also schon ein bisschen die Überhand genommen, weil man muss das ja auch alles pflegen und auch ja. immer gucken, okay, braucht die jetzt Wasser oder nicht? Ja. Und dann hat die eine irgendwelche Schädlinge und dann, also das hat schon extrem viel Zeit immer in Anspruch genommen. Deswegen ähm, habe ich dann irgendwann, als ich dann angefangen habe, auch nebenbei zu arbeiten, gemerkt, ich schaffe das eigentlich alles gar nicht. Also ist dann halt auch irgendwie blöd, wenn man sich so viel anschafft und dann stirbt irgendwie die Hälfte. Ja. ist ja auch nicht so der Sinn der Sache. Genau, und dann habe ich ähm, ein paar Sachen auch äh, einer Freundin gegeben. Vieles habe ich auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Und dann genau haben sich jetzt so die etabliert, die relativ pflegeleicht sind oder halt auch ein paar so Schmuckstücke, die ich irgendwie nicht so abgeben kann. Schmuckstücke? Genau.
0: Du sagst es schon selbst, du hast auch was bei Ebay verkauft. Ich habe tatsächlich jetzt in Vorbereitung so ein bisschen gesehen, dass teilweise Pflanzen kleine Ableger, wo wirklich gerade mal nur so ein paar ja. haben, wo für 300 oder noch mehr ja. Euro verkauft werden. Ja. ja. Ähm, ist, das, also, ist das tatsächlich so ein Riesen-Business, was an mir vorbeigeht?
1: Also ich glaube tatsächlich schon. Also ich habe auch öfter bei Instagram gesehen, dass viele das schon fast nebenberuflich machen. Also die kaufen sich halt super teure, seltene Pflanzen mit irgendwelchen keine Ahnung, Gendefekten, sage ich jetzt mal. Und die kann man dann so züchten, dass sie halt besonders schön sind oder besonders selten. Und wenn man dann irgendwie Ableger schneidet und die dann verkauft, dann kann man da schon ordentlich Geld mitmachen. Und ich glaube auch Anfang 2020 war dieser Boom in Sachen Pflanzen und so richtig stark, weil viele konnten, also man konnte ja einfach nicht mehr rausgehen auch im Lockdown und so. Und ich glaube, viele hatten dann irgendwie dieses Gefühl, dass sie halt irgendwie Natur brauchen. Und dann haben sich halt voll viele diese Pflanzen überall gekauft. Und dann war diese Nachfrage nach bestimmten Sorten, irgendwie zum Beispiel die Monstera variegata, die so mit weißen Flecken auf den, auf den Blättern ist, die hatte so eine hohe Nachfrage, da konntest du locker irgendwie einen Ableger für 100 Euro verkaufen. Und also das war richtig, richtig krass. Ich glaube, mittlerweile hat es sich ein bisschen beruhigt, aber... Also ich glaube, wenn man äh, gute Schätze zu Hause hat, dann kann man da auch schon ordentlich Geld mit verdienen.
0: Ja. Was sind denn deine Schätze? Magst du vielleicht mal sagen, was so deine Tipps Ja,
1: also ich habe hab auch eine Monstera Variegata, die steht ganz oben in der Mitte auf dem ähm, Regal. Das war auch eher so ein Spontankauf. Also ich hatte die ganze Zeit überlegt, also ich wollte unbedingt eine haben, aber das war auch zu dem Zeitpunkt, wo die halt so super teuer waren. Und dann habe ich irgendwann abends mal, es war schon richtig spät, irgendwie so halb zwölf oder so, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, <lacht> mal so bei eBay geguckt und habe dann tatsächlich irgendwie eine gesehen, die noch zehn Minuten so einen Ersteigerungsprozess hatte, also das normale eBay nicht eBay Kleinanzeigen. Und dann dachte ich mir, okay, ich setze mir jetzt so eine Marke und bis dahin biete ich einfach mal mit. Und das hat tatsächlich geklappt. Und ich glaube, ich habe dann für zwei Stecklinge, also die ist jetzt schon schon ordentlich gewachsen ja. seitdem. Also sie war ungefähr die Hälfte so groß, als ich sie gekauft habe. Habe ich glaube ich knapp 90 Euro bezahlt. Also ist natürlich viel Geld, wenn man sich überlegt, es halt eine Pflanze, die kann ja auch jeden Moment sterben, so nach dem Motto. Aber ich dachte, ich versuche es jetzt einfach mal und seitdem äh, geht es ihr auch gut. Also sie hat einmal so einen zwischendurch so einen Durchhänger gehabt, aber jetzt hat sie sich wieder erholt. Und ja, ich bin stolz, dass es ihr jetzt so gut geht. Ja, sie sieht
0: auch wirklich super aus. Ja. Vielleicht äh, nochmal für die Zuhörerinnen, die sie jetzt nicht sehen können. Also mittlerweile hat die ja locker so 15 Blätter. Ja. Ja, und ähm, die Blätter sind ja herzförmig mit weißen Flecken, so ein bisschen wie... So raufgespritzte Farbe ja, genau, so genau. in die Richtung sieht es
1: aus. Du hast gesagt Monstera variegata.
0: Ich dachte immer, eine Monstera wären diese Pflanzen, die schon so herzförmige Blätter haben, aber mit so Ausschnitten, so genau. Cut-Outs. Ja,
1: ja gibt es auch. Also wenn die ähm, so aussehen, wie die die da oben steht, dann sind das noch sehr junge Pflanzen. Also so je kleiner sie sind, desto kleiner sind die Blätter. Und so ähm, geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese ähm, Fenster, sage ich jetzt mal, bekommen. Ah, okay. Genau, also ich habe auch noch eine hinten im Schlafzimmer, die können wir uns uns nachher nochmal angucken. Die ja. hat ähm, auf jeden Fall schon größere Blätter und hat auch diese Schlitze oder okay. drin. Okay, genau.
0: das ist so das, was ich immer abspeiche. Genau, ja. Ich finde ähm, in deinem Regal auch äh, wunderschön die unterste Pflanze. Die hat von ja. unten rote Blätter, von oben grüne und weiße Flecken. Die finde
1: ich sieht super special ja. aus. Ja, das ist eine Forellenbegonie. Ich weiß tatsächlich nicht, warum die Forellenbegonie heißt, <lacht> aber auf jeden Fall heißt sie so. Das ist auch schon meine zweite. Also ich hatte mal eine, die ist mir aber auch leider gestorben. Also ich habe sie wahrscheinlich zu viel gegossen. Die sind sehr, sehr empfindlich. Also da muss man echt aufpassen, wenn die einmal ähm, nasse Füße bekommen, sage ich jetzt mal, dann sind sie schnell beleidigt und schmeißen alle ihre Blätter ab. <lacht> genau, das ist mir nämlich bei dem ersten Mal passiert. Und ähm, genau, dann war, waren wir vor zwei Jahren einmal in Amsterdam und da gab es so einen ganz, ganz großen Pflanzenladen, wo es die überall standen. Und dann dachte ich, okay, ich versuche es jetzt noch einmal. Genau, und seitdem äh, lebt sie da, also seit zwei Jahren, glaube ich, ungefähr. Und ihr geht es eigentlich ganz gut. Äh, ja, ist auch eine meiner Lieblingspflanzen, einfach weil sie so besonders ja. aussieht.
0: Ja. Woher hast du denn dein Wissen über Pflanzen dir angeeignet? Also wenn du meinst, kam jetzt auch erst <lacht> ja. vor ein paar Jahren. Ähm, hast du einfach dir Bücher angeguckt oder Instagram-Accounts?
1: Oder ja. woher ziehst du dein Wissen? Also hauptsächlich Instagram auf jeden Fall. Ähm, da gibt es so, so viele ähm, Blogger und Influencer, die halt so viel über Pflanzen machen. Es ähm, gibt auch einen großen Account, Marinova. Wahrscheinlich kennen den auch viele, die sich in diesem Bereich irgendwie... Ähm, rumtummeln, ähm, genau, die macht eigentlich alle, also mittlerweile nicht mehr so viel, aber als ich angefangen habe, hat sie so, so viel ähm, Infos auch geteilt, wie man richtig pflegt, wie man gießt, was man macht, wenn man Schädlinge hat, wenn man irgendwie die Pflanze vermehren will oder so, also eigentlich habe ich fast alles von dort gelernt, und wenn ich halt bestimmte Sachen wusste, auch einfach googeln, also man findet so, so viel im Internet, da braucht man eigentlich gar nicht unbedingt irgendwelche Bücher und vieles ist auch einfach ausprobieren, also es kommt halt auch immer darauf an, wie die Wohnung halt auch so ist, wie viel Licht reinkommt und so, wie warm es hier ist, wie die Luftfeuchtigkeit ist und manche Pflanzen fühlen sich halt dann hier wohl und manche halt nicht. Ja.
0: Hast du denn einen Tipp für alle die, die sich vielleicht jetzt nochmal an das Pflanzenthema wagen möchten, ja. was man beachten sollte? Der eine Tipp. <lacht>
1: ähm, einfach nicht zu viel gießen. Also das <lacht> ist wirklich der Tipp, den ich jedem geben kann. Also man merkt schon, wenn die Pflanzen Wasser brauchen, also wenn die wirklich schlapp aussehen und die Blätter runterhängen lassen, dann auf jeden Fall gießen, aber bloß nicht zu viel, weil ich glaube, damit kann man so so viel verkehrt machen. <lacht> genau, das wäre so das ist der heilige Gral, sag ich mal, dem man befolgen sollte. <lacht> vielen Dank
0: für den Tipp. Vielleicht äh, würde ich jetzt sagen, gucken wir uns nochmal die anderen Räume ja, an, denn ich wette, hier gibt es noch mehr zu entdecken. Ja. <lacht> ich finde ja, wenn man vom Flur geht, auf den
1: Rundbogen,
0: superschön. Ja. Ich weiß nicht, du bist ja... Wenn man jetzt richtig groß ist, stößt man da vielleicht gegen, weil der relativ niedrig ausgeht. Ja,
1: aber. ja also es waren auch schon ein paar Leute hier, die ein bisschen größer waren, die das so ein bisschen ver verpeilt haben, dass es halt so ein bisschen schräg ist. Ähm, ja, aber es geht. Also es ist manchmal ein bisschen unpraktisch, gerade wenn man irgendwie mal eine Leiter braucht. Dann haben wir auch schon ab und zu mal vergessen, dass ja da der Bogen noch ist. Und, ja. Aber ähm, ja, es geht. Also es macht schon irgendwie einen gewissen Charme in der Wohnung. Ähm, ich glaube, wenn wir ihn nicht hätten, dann... Würde schon doch ein bisschen was fehlen. Auf jeden Fall. Ja. Machen wir als erstes mal in die Küche gucken. Ja. Können wir gerne machen. Genau, hier gibt's gar nicht so viele Pflanzen. Ähm, da oben steht noch ein Ableger, den ich letztens geschnitten habe. Den habe ich jetzt auch noch auf eBay Kleinanzeigen gestellt, weil ich irgendwie keinen Platz dafür habe. Aber ansonsten, genau, hier oben stehen noch zwei Stück. Weil ähm, ja, hier es
0: relativ pflanzenkarg aus. Da haben genau. Gewürze, weil ich ja. eine riesige Leiste, so ein Mini, also so ein schmales Gewürzregal ja unzählige Gewürze draufstehen. Das heißt, ihr kocht wahrscheinlich auch ja, viel.
1: Ja, also wir kochen sehr, sehr viel. Ich bin so ein bisschen kochfaul, aber mein Freund ist da sehr im Thema drin. Also der kocht sehr, sehr gerne. Deswegen haben wir auch etliches an Gewürzen. Also wir nutzen eigentlich auch fast alles davon.
0: Hm. Sonst ist die Küche ja, also ich würde sagen, relativ simpel, ja. schlicht eingerichtet und super ordentlich. Also ich habe <lacht> selten so eine aufgeräumte Küche bei mir zu Hause.
1: Ja. <lacht> Ja, also ich bin auch ein Fan von äh, cleanen Oberflächen und also das alles sehr minimalistisch, sage ich jetzt mal aussieht oder sehr ausgewählt. Ich finde, also ich bin auch so ein Mensch, der sehr schnell überfordert ist, wenn es sehr unordentlich ist. Also ich brauche schon so, wenn ich fokussiert arbeiten will oder so schon so ein, so ein aufgeräumtes ja. Umfeld. Genau.
0: Das kenne ich auch gut. Gerade jetzt im Homeoffice ist es bei mir auch immer ja. so, dass ich immer denke, okay, ich muss erst aufräumen, ja, dann genau. kann ich morgens lieber eine Stunde mehr ein. Ja, so mache ich das auch. Ja. Aber weiter gucken?
1: Ja. Genau, also so viel zu entdecken gibt es eigentlich nicht, das ist noch das Badezimmer, das ist quasi ah. der älteste Raum, also man sieht schon, dass es halt eine Altbauwohnung ist, weil die Fliesen sind noch sehr, sehr alt, also diese typischen hellbraunen Fliesen, vielleicht auch so mit Blumenmuster, also ich ja. glaube, wenn man das hört, dann kann man sich schon was Gutes darunter vorstellen, quasi so wie es bei Oma wahrscheinlich noch aussieht.
0: Ja, das hätte ich auch gar nicht erwartet, wenn man den Rest der Wohnung findet, genau. so wie ja, also, so ein Bad oder ja,
1: also man also damals, als wir eingezogen sind, hat es uns so ein bisschen gestört, aber dadurch, dass der Rest der Wohnung halt so schön war, ja. war es uns dann egal. Ich meine, man verbringt ja jetzt keine drei Stunden am ja, Tag ja. hier so. Deswegen, also es ist jetzt nicht so eine Vollkatastrophe. Ich meine, wir haben eine Badewanne, das war uns auch schon viel wert ja. und relativ viel Platz auch. Deswegen, genau, passt das. Also wir haben hier noch so ein paar Pflanzen auch, stehen, ja. genau.
0: Sind es denn deine Pflanzen im Badezimmer, die besonders irgendwie die Luftfeuchtigkeit gut abkönnen? Ja. Also achtest du darauf dass du die dann
1: eher hier platzierst? Ja, teilweise schon. Also die beiden, die da auf dem auf dem Vorsprung von der Badewanne stehen, die sind schon sehr feuchtigkeitsliebend, sage ich jetzt mal. Mhm. Vor allem die, die da in der Ecke steht, eine Calathea. Die hat auch schon so ein bisschen ihre Blätter da eingerollt. Also ich glaube, mhm. die brauchen auch mal wieder ein bisschen Wasser. Äh, genau, die sind da sehr empfindlich, wenn es zu trocken ist. Gerade wenn man sie dicht an der Heizung stehen hat, dann werden die schnell trocken mhm. und die andere... Auch deswegen.
0: Aber ja. ich finde es tatsächlich erstaunlich, dass ihr mit den Pflanzen sieht, das Bad ziemlich modern aus, ja. obwohl die Fliesen eben so ja. braun-retro sind, ja. so beige ja. ja, wie gesagt,
1: also ich finde auch, man kann man so mit Pflanzen sehr, sehr viel auch aus nicht so schönen Räumen rausholen. Das mhm.
0: Und als letztes noch das Schlafzimmer. Genau, ja. Darf ja. ich auch reingehen? Ja, klar,
1: gehen oh. gerne einmal vor. Genau, hier haben wir auch ja, so drei Stück. Am Anfang hatten wir auch hier nur, also der. Tisch hier, wo der Fernseher draufsteht gegenüber von dem ähm, vom Bett, war eigentlich mal mein Schwingtisch. <lacht> der wurde quasi wegrationalisiert. <lacht> genau, weil wir jetzt hier den Fernseher hingestellt hatten. Den hatten wir dann irgendwann über, als wir uns einen neuen gekauft haben, fürs Wohnzimmer. Da war vorher auch alles voll mit Pflanzen. Also wir hatten auch noch sonst vorher so ein Regal da hängen. Aber ich habe ja schon gesagt, ich bin eher so ein Freund geworden von so clean, cleanem ja. Aussehen und so. Deswegen war es mir eigentlich auch wichtig, ist, dass das Schlafzimmer sehr reduziert ist. Also dass man mhm. halt sich auch gut ausruhen kann und auch gut schläft und genau, wir haben hier eher große Pflanzen stehen, also die eine Monstera, die ich schon vorhin angesprochen ja, hatte. Ja, die das hat jetzt so diese Fenster. Genau, ja, das ist auch mit die erste Pflanze, die wir hier in der Wohnung hatten, ich glaube, die haben wir uns damals zum Einzug gekauft und seitdem ist sie schon ordentlich groß geworden, genau. Und eine Strelizie, das ist auch so mit meiner Lieblingspflanze, leider ist sie so ein bisschen angeschlagen im Moment. Ich glaube, das liegt auch durch das kalte, durch die kalte Luft vom Lüften. Da sind Pflanzen auch immer sehr, sehr empfindlich. Also wobei so Zugluft oder so geht, das ist auch immer nicht so toll. Okay. Ja, könnte man vielleicht auch nochmal beachten, <lacht> wenn man irgendwie in das Thema einsteigt. genau Aber ansonsten ist die auch super schön und super pflegeleicht.
0: Aber auch der Rest des Zimmers ist wirklich super schön, also ihr habt noch so eine Makramee-Gelande ähm, genau. hängen ja. und dann auch, also ich glaube dieser boho stil den du vorhin angesprochen ja. hast, das ist auch mit dieser Bastlampe, ja. ähm, das sieht schon alles mega schön aus ja. und so richtig zum Wohlfühlen. Ja, das allerdings finde ich erstaunlich, dass ihr wenig Stauraum habt, also hier steht ein Kleiderschrank
1: Ja. Also wir haben tatsächlich einfach nicht so viel Zeug. Okay. Ähm, genau, also ich bin, also ich weiß nicht, ob ich mich als Minimalist bezeichnen würde, aber ich, ich würde mal sagen, ich bin auf einem guten Weg dahin. Also wir haben, ja, wie gesagt, wirklich wenig Stauraum. Also wir haben unter dem Bett noch so viel Schubläden, mhm. aber wirklich viel ist da auch nicht drin. Also ein bisschen Bettwäsche, ein paar Handtücher. Aber ansonsten ist wirklich eigentlich alles hier drin. Also Klamotten, Sportsachen, ja. irgendwelcher Kram, der sonst keinen Platz findet, sag ich jetzt mal. Und halt der große Schrank im Flur. Da sind halt so was wie Staubsauger und sowas mhm. alles drin. Aber ansonsten Achso, vielleicht noch hier oben.
0: Ja, ein versteckten Stauraum. Genau. Das ich noch, da sind wir eben schon drunter durchgegangen. Genau, wir ich haben hab so gedacht, das ist ja verrückt,
1: dass ähm, ja.
0: die Decke auf einmal so niedrig wird. Genau. aber
1: Ja, also wir haben hier eine extrem hohe Deckenhöhe. Also wir haben auch eine relativ große Leiter, aber tatsächlich kommen wir wirklich fast nicht an diese Lampe da oben dran. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter das sind. Vielleicht so 3,60 Meter ja, vielleicht.
0: Würde ich auch sagen. Also so ein klassischer Altbau wirklich mit äh, extrem hohen Wänden.
1: Genau. Ähm, aber wir haben genau unter dem Torbogen ist es quasi abgesenkt, dass wir wie so ein kleinen Mini Dachboden haben. Das war auch damals, als wir eingezogen sind, auch so Ausschlaggebendes Argument, warum wir die ja. Wohnung dann genommen haben. Weil also wir haben zwar noch einen Keller, aber das ist halt schon praktisch, wenn man mal so schnell ein paar Sachen irgendwie unterbringen soll. Gerade so wie Koffer oder Reisetaschen mhm. oder irgendwelche Kartons, die man da auch noch aufhebt oder so. Die haben wir da alle oben ja. hochgeschmissen, ja. sage ich jetzt mal. Genau. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch relativ wenig Schränke, weil wir halt diesen Platz da oben noch haben.
0: Mhm. Und sonst sind da alle Zimmer? Im Moment. Der Flur ist ach, sieht so aus, weil es so es sieht aus, als ob der Flur mehrere Zimmer hat, mhm. aber es ist natürlich alles verbunden mit ja. diesem Bogen, ja. ähm, in beige gestrichen und der Rest ähm, in weiß, beziehungsweise gibt es auch immer eine beige Wand im Wohnzimmer und im Schlafzimmer genau. auch.
1: Ja, wir hatten auch bis vor kurzem, ich glaube, wir haben am 31.12. die Wand am Wohnzimmer neu gestrichen, weil ähm, wir hatten kurz überlegt, ob wir die Wohnung hier aufgeben und uns eine größere suchen und hatten auch schon eine in Aussicht, aber irgendwie hat uns unser Bauchgefühl dann doch gesagt, wir sollen noch hier bleiben. Ja. Genau, und dann hatte ich wieder so einen Moment, wo ich irgendwie was verändern wollte. Also ich bin auch so, also damals, als ich zu Hause gewohnt habe, habe ich auch immer andauernd irgendwie mein Kinderzimmer umgestellt und irgendwie neue Sachen gekauft und so. Und das ist auch hier immer noch der Fall. Und die Wand im Wohnzimmer war vorher dunkelgrau. Genau. Und jetzt ist die quasi dieselbe Wandfarbe wie hier im Schlafzimmer. Aber ja, ja ich finde, es passt ein bisschen besser zu dem Grün von den Pflanzen und auch zum, zum Sofa. Das ist halt so dunkelgrau. Ich finde, das sticht dann irgendwie nochmal so ein bisschen mehr hervor. Es
0: genau. ist halt alles so in Naturtönen. Ja. Und ich finde, es wirkt alles sehr ruhig und gelassen. Ja, genau. Also, so eine sehr, sehr wohlfühlige Atmosphäre, ja. sehr hügelig wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Ja. <lacht>
0: Magst du vielleicht ähm, uns zum Abschluss noch sagen, was dein größter Interior-Wunsch ist, beziehungsweise bei dir vielleicht auch dein größter, dein größter Pflanzenwunsch, vielleicht gibt's den ja auch.
1: Boah, gute Frage. Also ich habe tatsächlich gar nicht mehr so einen, so einen krassen Wunsch. Das sind halt immer nur so Kleinigkeiten. Also ich hätte schon gerne vielleicht ein neues Badezimmer mal, aber das ist halt unrealistisch. In einer Mietwohnung ist es halt eigentlich nicht möglich so. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch nur so First-World-Problems. Ne? Also ich hätte gerne auch irgendwann einen neuen Kleiderschrank. Der ist halt schon sehr, sehr alt. Der ist noch damals aus meinem alten Kinderzimmer. Aber ansonsten bin ich eigentlich schon zufrieden. Also auch schön. Ja. <lacht> Dann
0: äh, vielen, vielen lieben Dank, dass wir heute zu dir kommen dürfen. Ja, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, den Hörerinnen und den Zuhörerinnen gefallen. Danke dir. Ja. Das war der Wohnpodcast Gutstube. Die nächste Folge erscheint schon in der kommenden Woche. Schaltet also gerne wieder ein. Und wenn ihr auch ein Gespür für tolles Design habt und dabei sein möchtet, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an ida.wittenberg.funkemedien.de.